0: 横浜をお聞きの皆さんこんばんこばは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎清太郎ですさて今週のゲストもですね先週に引き続きフリーアナウンサーの町亜生さんに来ていただいてます先週は日本テレビ時代のお話であるとかあとはね18歳から経験されていた、まあ、介護についてのお話を伺いました今<笑>今回はですね、まあ、まさに今ということですかね、えー。現在精力的に活動されていることを中心にお伺いしていこうかなというふうに思っています。そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています。Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってください。それでは山崎政太郎の文化百貨店今夜も開店です。先週に引き続き今週のゲストも町亜生さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、先週どんな話をしていたのかは文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています聞き逃したという方は文化百貨店で検索をしてぜひチェックをしてみてくださいということで、えー今日も引き続きリモートでということですね、なんかもう慣れてきましたね、リモートのこういうのそ、ね
1: 、<笑>うですね、家にいながら、こうやって清太のしゃべりが、<笑>おしゃべりができるのは、なんか。そう新鮮なんですけど、うんそうですね、現場取材してきた私からすると
0: る、えー、ちょっと情報量がねなんか直接じゃね、うん
1: 、リアルじゃないとね,空気ねやっぱり手に取れない情報がね、うん、空気とかなんかねありますよね,すよね
0: さすが現場主義というね。5月に日本テレビを退社されフリーに転身をされたということですね現在のちょっと活動についていろいろ教えていただきたいんですけれども、はい、これメディア出演の他にですねいろいろその介護に関するまあ取り組み参加されていますけれども、はい、いくつかですねピックアップして伺いたいと思いますまず、はい在宅医療カレッジ、うんはい、こう学長をやられ,れてるんですよね<笑>
1: 名前は固いんですけど別にあの校舎があったり<笑>、はい、大学があるわけではないんですね、うん、あのまあ1か月に1回、まあ、今ちょっとコロナがあってきてないんですけどいやいやいや会議室都内で借りて、うんうんうん、でそこにあの医療と介護に、まあ、在宅中心に携わってる、うん。人たちが、まあ、座学ですねこれはまあ基本的に座学なんですけど、うん、講師の人を招きして話を聞くという,、うんう,んうん、う勉強会でこれもだから縁がつながって、うん、こういうのがあるからって言って顔出してくれっていうふうに言われて、うん、なんかジーパンに T シャツみたいな格好で行ったんですよ。で、うんうん、でも肩書きを持たないのでなんか普段スーツも一切着なくて、えー、そしたらその在宅旅行カレッジを主催してるあのなんるお医者さんな,ん、うんドクターなん、在宅のドクターなんですけどそのドクターからあの始まる3分ぐらい前にちょっと呼ばれて、うん、学びの場という形を取るので、うん、あの学長が必要なんですねって言われて<笑>でで松さんにやってもらいたいんですけど、まあ、やることはあんまりないので、うん、あの最後に総括で一言喋ってくれればいいだけですからみたいな。うんでみんな,なんか、ね、学長、学長って2回読むぐらいの、うんまあ、そんなような,なほどほど肩書きですでもその佐々木淳先生っていうんですけど、まあ在宅医療、うんうん、のとっても力を入れて,て、えー、まて、あ、今あの、結構リーダー的な若手の先生なんですけど、うん、あの佐々木先生曰くやっぱりここ専門職が詰まっちゃってるので、うん、どうしても学ん、まあ、でも自分たちの,この目線だけになっちゃうので、うん、そこから介護家族の立場で。うんあのー、なんかそこをピシッとしてほしいみたいな、で結局、うん、やっぱり勉強するってことは、ま,あ、まだ学びが続いてて、できてないことがあるんですよね、えーではいはい、そうすると専門職が集まると、ね、みんな言い訳したがるんですよ
0: だからそれがで、これがあるからできないとか、この規制があるからとか、うん、
1: だ,からだと愚痴みたいになったりとか。<笑>はいこう医療の常識が社会の常識ではなかったりするというところのズレを介護者の当事者の目線で、うんうん、あの気が付いたことがあったら何でも言ってくださいみたいなあのでもそう、これだからそう肩書きがなくなってよかったことなんですけど、うんうんうんうん、多分、日本テレビの名刺を持ってそこにいたら、うん、なんかみんなからは取材してくださいみたいなとかあと、あと距離絶対距離が。あったと思うんですよね、うん、でももうその日本テレビっていう肩書きがなくて町亜生なので、うん、な,なんだか逆に扱いが雑という
0: か距離感がねちょっと近い近くなるというか<笑>でもでも
1: 今すごい仲間みたいにしてもらってるから<笑>、うん、逆に松さんにこれどうしても伝えてほしいというよりは一緒にこう医療と介護をよくしていこうという,、うん、こうなんか変えていこうという。なんかチームに入れてもらった感じがして、ね、伝える仕事はもちろん、えー、ねーねーそのの中で私のでで私きることなんで
0: 専門職っていわゆるお医者さんであるとか介護士さんとか、はい、そういう方々の、まあ、勉強会っていうことだと思うんですけれども,もう、ね、いろ
1: んな職業の人がいます、うん、介護福祉士もいるし、うん、あと理学療法士さんとかもいたりとか。はいはいうんはですね、そうあと介護あの、看護師もいるし、あと歯医者さんとかもいます
0: 口腔ケアね、ありますよね、めめちゃめちゃゃ大事です、ね
1: 、本当に多職種が集まって、うん、多い時は200人、300人超える、リアルですよ、リアルで。うん去年はコロナもあったんで、うん、インターネットとかでやると本当に軽く1000人超え
0: ちゃう意味っ
1: て今
0: ちなみにその一番の在宅医療、在宅介護の課題ってどこにあるか専門職側から見る。
1: 課題はね、これね、そう私、あの前半ね、母の介護の話、ちょっとしましたけど、うん、そう最後ね、末期がで、私、実は自宅で母は見とったんで,、ね、んですね、まさに在宅で見とるという経験をして、思うのは、うん、今はそう、在宅を支えようという人たちが増えました、うんうんうん、だから人はいます、支えてくれる人はいるんだけれども、うん、そう一番大事なのは、家族と本人が覚悟できるかなんですよ。そうだよね、うん。だって、自宅と病院の一番の違いって、何かわかります、うん。これね、ナースコールがないことなんですよ、うん。オンコールでね、先生に電話をかけられても、じゃあ、はいっつって扉開けて出てくる。うん、かかりま
0: すもんね。や
1: っぱり本人と家族が、まあ、覚悟できるかということと、病気を治すことが目的じゃないんですね、在宅って。うん、その人が優先させたいものが何かを、みんなで見極めて。でその人が最後納得してこう選択してこう生きるみたいなところを支える在宅医療ケアで支え見守ることなんですね、うんうんはいはい、でその中であのやっぱり決断も大事で,、うん、でこの決断が何かというと実は治療をやめるってことなんです、うん、あの最後やっぱりあのもう治らない状況だと何をやっても治らないんですよね。はいうん、でも、なんか先生、何とかしてくださいっていうこの家族の常套句というか,、うん、なんか点滴もしないんですかとか注射もしないんですかみたいなもう最後、注射しても点滴してももう回復しない時にそれをこうやめる決断みたいなのをこうそれをこうサポートするのが在宅医療のこう専門家の役割かなというまあ,あと痛みの緩和とかねそういう必要なケアがありますけど、うんうんうんはい。ありが
0: とうございますそして次のプロジェクトですかね、えー、夢旅介護2020あなん
1: ですよ介護施設で暮らしている、うんまあ、車いすとかを利用していて一人ではなかなかこう外出ができないという、うんうん、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にオリンピック・パラリンピックを見ようというプロジェクトなんですが、うん、しかも今ほらあの2度目のオリンピックじゃないですかそうです、ね、80代とか、うんはい、90代とかの方たちで。うんあの私、介護施設で講演したりとか行くこともよくあるんですけど、えー、やっぱりオリンピック・パラリンピック見たくないですかって聞くと、みんなで、ね、いや、見たいさ、そりゃあって言うんですん、ね、でも、この足じゃねえっていう
0: 感じで,、ね、で、そういう人た
1: ちを大学生と一緒に今、うん、ボランティアやってて、うんうんまあ、夢旅と一緒に見に行きたいというふうに思ってもらうことを、コツコツこの3年ぐらい、あの介護施設行って、ボっチャやったりとかあ、はいはいはいあ、お散歩のお手伝いしたりとか、うんうんうん、なんかそういうコミュニケーションを取って、まあ、本番に行けたらね、一番いいんですけど、うん、実はその行くまでのプロセス、私たちも大学生と一緒にボランティアができて、うん、であとおばあちゃん、おじいちゃんもその大学生と会えて嬉しいんですよ、うんね、で心が動いて、うん、であじゃあもうちょっと生きてみようかっていう、うん、要はオリンピック・パラリンピックまで生きて生きてる目標を持ってもらうための、<笑>うん、そうそう、活動でもあって。うん、でその先もあの一つ叶えられたから、この先もやっぱりちょっと外出挑戦してみようというようなことなのでそうそう、決してゴールが、うん、オリパラではない、あのうん、たまたま通過点にオリパラがあるだけで、うん、ちょっと本当、このコロナが、ね、落ち着かないと、介護施設が今、一切面会やっ
0: ぱり、いやそうですよね、入れてくれないですもんね
1: 。うん、今ちょっっとやっぱりシビアなので、うん、このでこ活動は本当去年母がもしててたら車椅子になって30年だったんですよだからもし生きてたら絶対お母さん連れてきたかったなと思ってたので、うん、この「夢旅介護2020」をやってる代表の人が、うん、トラベルヘルパーといって、うん、あの旅行サポートするヘルパーさんを養成している NPO の方がぜひ、ねうん、この人の話もすごい,いじゃあ、うん、そうで私実はトラベルヘルパー3級持ってて
0: 。そうなんですか
1: 資格それで声をかけてもらったんです。まちさんこういう活動やるからあああ
0: あ、ね。僕もだってホームヘルパー資格持ってますからね。
1: 本当ですか。はい、僕
0: が学生時代にヘルパーで働い二級ですね。やっぱね、そのりリ,リアルがあると全然違いますよね。やっぱりね。
1: そうですね。あとね、大学生が成長したのが嬉しいですね。んなんかあの、なんだろうな。明らかに活動に関わった学生が。大人にになって、はい、あとは主体的に考え、まあ、今、アクティブラーニングで大学、うん、千葉商科大学のことを一緒にやってるんですけど、はいはい、この大学が特にこのボランティアに夢旅にかかってる学生さんたちの指導してる先生がアクティブラーニングを積極的に導入してて、うん、もうあの授業はいいからこう夢旅の活動にやってこいっていう感じで,い,、うん、でいろいろアイデアも出してくれるし。うんこう大人がなんとなく腰が重いところを、本当、積極的に、ね、やってくれるので、本、う、当、ん、お母さんはあの、お母さんって言われてるんですけど、<笑>楽しく、あのーうんそう、だから青春をもう一度って感じですね、私。要は大学時代、青春を送れなかったので、まあ、大学生でもなくて、恨んでないですけど、うんえー、今、大学だからね、23年生ぐらいって言って、こう。<笑>お<笑>おじいちゃんおばあそ
0: うでしょうね<笑>結構あれですかいろいろフリになっていろんな活動をずっといろんなところでされてきて、うん、なんか社会が変わってきたなみたいな,なんかそういうのってなんか実感としてあります
1: 、えー、若い人たちがすごいってことかな、うん、や
0: っぱ変わってきました若い子たちの,その考え方とか取り組んで、うん、取り組まれ方っていうんですかね。
1: うん、やっぱり、ね、若い子たちの方が日本やばいとと思思ってるなんで意識として一人では大きいことはできないっていうこともちゃんと若い子たちは理解してる、うんえー、やっぱり仲間と一緒にこう何かやるみたいなこと、うん、それがあとは社会になんかつながることみたい、うんまあ、これね教育のそうなんか大学でもそういうふうにね社会課題に取り組むみたいなのとかはいまあ、私たちの時代よりも全然、私たちってね、やっぱ教科書のとか,なんか、ま
0: あね、社会課題なんて文字なかったですからね、教科書に、そ
1: うそうそう,そう<笑>あの、ね、大学とか高校とかでもそういうのをね、うん、やっぱりあの触れることで全然違うんだなという、だからやっぱり私は教育が大事だなっていうのをね、ねすごく感じます、だからそのうん、特に千葉商科大学は、商、まあ、科大学だったりして、あの別にあの介護、すべての人たちが介護の世界に行くわけじゃないんですね。うんうんで若い時に、そういう車椅子に乗ってる人が何が不便かっていうことに気づいてる人が、うん、子が社会に出るっていうことが実はすごく大事で、はいはい、一昨年卒業したゆ旅の元学生の子はスーパーに就職したんですけど、うん、でも夢旅の車椅子を押す経験がすごくやっぱり彼の中では刺激になって、マチ、うん、さんあの、陳列の棚低くしますって言って。
0: あでもそういうことなんかね
1: いいとこ目つけたそれよそれって言って<笑>あのなんか全員が介護職になっちゃったらか、うん、他の仕事する人いなくなっちゃうからう、ねうん、一般の会社も別に社会課題に向き合ってるわけですよ実は、うんうんうんうん。なのでソーシャルワークの部分はどの会社にも実はあるから、ええ、別に介護じゃない世界に。行く人がその気づきの視点を持ってるってるだからそれが大事で今はだから若い子たちはねそういう本当にボランティアの活動が盛んだし、うん
0: 、社会とのつながり方みたいなものがやっぱ変わってきてるのはま事実だからねいや捨てた
1: この先捨てたもんじゃないなと思うので今意識が変わらないっている残念な人たちは、うん、もうこのまま時代に取り残され<笑>で絶滅危惧種になるのか、うん、なりたくないならばやっぱり今の若い子たちを見て意識ってやっぱり変わらなきゃいけない、うん、あと変えられると思うんですよね、うん、で意識って本当自分次第なので、えーうん、優しくなってると思います、うん、社会は少しずつ、ねうん
0: 、いや素晴らしいありがとうございます<笑>、えー、それではここで一曲いきたいと思いますまちさん、はい、曲紹介お願いします
1: はい私が選
0: んだ曲はこちら
1: ですレントオリジナルサウンドトラックからシーズンズオブラブです
0: 文化百貨店今晩お越しいただいている町亜星さんが選んだレントオリジナルサウンドトラックからシーズンズオブラブ聴いていただきましたこの曲はどういった曲でしょうか
1: はい、この曲ですね、私、あの舞台が大好きなんですよ、小劇場から宝塚と歌舞伎とか、
0: うん、幅広い
1: ですね<笑>幅広くてあのそう、舞台からね、パワーをもらうことが多いんですけど、うんうんうん、でこれも、レントというミュージカルです、ええ、登場人物がね、ほとんどマイノリティなんですね、あの世代、時代背景的に、HIV がまだ不治の病だった時代の、うんうんうん、で登場人物で唯一一人だけマイノリティじゃない人がいるんですけど、ええ、ある意味、逆に、逆にマイノリティがマイノリティ、その人がマイノリティなつで、プ、うんはいはい、レントの中でそのみんながこう一列に並んで歌う曲がこのシーズンズオブラブで、うん、このシーズンズオブラブの歌詞を。見てもらえると分かるんですけど、うん、1年が52万5600分っていう,ほう,ほう,ほうで、その52万5600分をどう数えるかっていう、なるほどねまあ、要は、ね、HIV にかかった若者はもう本当に命の限りというか、うん、自分の嫁が分かってたりする中で、こう生きる1年みたいなのを、うん、夜が明けた数とか、とコーヒーを飲んだ数とか、はい、愛した数みたいな感じで。うん結構そういうシリアスな内容なんだけれども、うん、やっぱりこう時間ってかけがえのないものなんだっていうことをあのすごくこう訴えかけてくる歌というで私も母のそうう命の限りをこう見守ったあの経験の中で本当大事だったのが。こう毎朝、かわすね、おはようとか、うんうん、あと仕事に行くときの行ってきますだったんですよね、もっと話しておけばよかったっていう、まあねあのあね、思いも、うん、そうあと、言語障害があったから、うん、細,かいなんか細かいキリが聞けなくて、うん、それがもうとても残念のだったの経験してるから、うん、やっぱりそう時間ってねもと巻き戻しもできないし、うん、やっぱりこう命のこう限りを知るっていうことは。なんか今を一生懸命生きなき
0: ゃと思うことなんだっていう。うん、いやちょっとね見たことないけど見てみたくなりますね。ありがとうございます。いろいろ活動をご紹介いただきましたけれども、はい、やっぱりその伝えるっていうこととまあそれも広げていくっていうねあの活動をいろいろやられていると思いますけれども、はいまあ、それこそそのまあメディアサイドに長く関わってきてでかつ厚労省とも近くてというところでまあいろんな側面からですねまあ物事を見てこられたんじゃないかなというふうに思うんですが、この伝える側の課題って今どんなところにあると思いますか？本当に必要なところにたどり着いていないようなやっぱ印象もあるじゃないですかそ
1: うですね、うん、そう情報はやはり必要な人に届けないと生きた情報にならないだからあの災害の時もそうなんですけど、うん、やっぱりテレビで、とかく激しい映像とかをやったりするけれども、じゃあ被災地にいる人たちはその映像を見てるかといったら、実は被災地にいる人たちはそんな状況、ライフラインが途絶えてて、見る状況にはないとかっていう、医療とか介護の問題の伝え方なんですけど、これをやみくもに、ここに困ってる患者さんがいますとか、困ってる利用者さんがいますということを伝えるだけでは、社会は変わらないとか国は動かないんですね、うんうん。これちょっとなるほどあのロジック的な話になるんですけど、うん、日本って法治国家なんですね、うんうん。私たちの暮らしは法律によって定められて。うんうんはい法律によって実は守られているということを、うん、これも、ね、意識している人がね、実はすごく少ない
0: ょあ、でも
1: ね、これね、実は大すごく大事なことで、うん、厚労省を担当して分かったことは、はいはい、いくらこうあの役人とか政治家があ、分かりました、皆さんの言うことは聞き入れました。了解しましたと言ってもその了解したことがちゃんと制度になって法律にならなければ社会に広がっていかない適用されないということを、うん、そのこうプロセスを取材したときに社会に声だけ伝えるんじゃなくて、うん、やっぱり行政とか国がこのことを真剣に変えなきゃいけないんだと思わせ,る思わせて法律を変えないとダメなんですよね。そういうい報道の仕方をなるほどね、で例えば私が1個携わっていたそのがんの医療に関してはあの欧米ではもう承認されて普通に使われている薬が日本でまあ20年ぐらい承認されていなくて使えないっていうドラッグラグという問題があって患者さんが本当命を懸けて署名を集めたりというのを取材していたんですけど。うんでその結果、どうしたかというとがん対策基本法というのが実はできて、うんうんうんうん、でこれができたのは実は政治家のおかげじゃなくてが、うん患者さんたちがあの訴えかけてが、うん、うん、あの医療を良くしていきましょうということを法律に書きますっていう,、うんうんうん、であと、緩和ケアもちゃんとやりますとか、はいうん、あと、がん教育もしますとか。っていう。っていう,そ,うその過程を取材、そう一応私も片隅にこうドラッグラグの解消だったりとか、うん、そのがん医療をこう変えるためのそういう流れを持って取材できたんかなと思うのでそういうようなキャンペーン報道みたいな、うん、本当に世の中を動かすんだという現場にいる記者一人一人が一つテーマを持ってずっと長く追い続けたら必ず何か変化は。あると思っているので、法律をやっぱり変えさせるとか、で、うん、つい先日もあの同性婚が、はいはい、あの認められるという、うん、あの法の元の平等に違反するという、うん、だこれもやっぱり法律なんです。法律が壁になっているならやっぱ法律を変えなきゃいけないとか、うんうんね、で絶対国は変えられるし動かせるんですよ。それを私は目の前で見たので。
0: なるほどな,なんか結構ちょっとなんかグッとくる話ですねう
1: ,ん、えどうで
0: すか嬉しいペンは「剣よりも強し」をねまさにこうなんだろう、うん、論理立てて説明していただいているというかやっぱりなんだろうそこまで見えてないじゃないですかあの、うん、なんだジャストインフォメーションをこう世の中にスプレッドするとか広げるっていうことがやっぱりなんか目的になっていてその先にどう,こう国を変えていくかとか社会を変えていくかっていう意思を感じることはやっぱりほとんどないのでうんなんか分かってほしいシェアしてほしいはわかるんですけど、うん、その先シェアしただけじゃね、
1: 消えてっちゃうんで
0: すと、ね、いうことですよねありがとうございます、えー、最後のパートはゲストの方皆さんに伺っていることをお聞きしたいと思います、えー、僕山崎聖太郎とコラボレーションするとしたらどんなことをしてみたいと思いますか
1: 漠然としててもいいんですかあもちろんですもちろろんんです、はい、ああでですすももね、そしたら私はあの子のあもうねあ、でもやっぱり行き着くところはね、教
0: 育,教育ってことなんですね、うん。と
1: かく私が扱ってるテーマはこう理不尽な目に遭ってる人たちとかがあれなので、それを正面から伝えても、実はなかなか子どもにすんなり受け入れられる内容じゃない、うん、ので。であともう一つは私たち兄弟みたいにあの悲しい思いとか大変な思いをする前に、ええ、なんかいろんな社会のそういう問題に気づくことってできると思うんですよね、うん、なのでなんかその子供が学ぶだけじゃなくて、うん、人生のデザインは子供自身がするんですけど、うん、そのデザインのお手伝いみたいな、うんうん、それを大人がやっぱりなんかもっともっとあげられないとダメだと思うんですよね。い
0: や確かに、ね。<笑>ちょっとなんか選択の仕方も変わってきてますもんね、やっぱりね。うんうん、と思い
1: ます。昔は情報が限られてたから、うん、その取捨選択するまでもそ
0: うですね。<笑>ねどっちかと,と取りに行く方がね、能力としては大事だったけど、大事です今っ切っていく方が大事なんで
1: 。やっぱりヤングケアラーの人には第三者の。支援が必要なんだけれども、うん、やっぱり自分で自分の道を歩いていくっていう。どこかで親の人生と自分の人生は違うということをね。うん、セパレートする必要もあるんです。はいはいはい、で、人の手は借りていいです,です、ね。あの、自分で全部背負う必要はないから、うん、その力をヤングケアラーの人には持ってほしいと思うので、だからより。まあそういうね。あの選択がなかなか。できない少ない子たちの人生のなんかこう手助けにもなるようなね、うん、なんかそれをちょっと清太郎さんの、ね、デザインという魅力的な力を楽しくね
0: なんかこうジャンプできるのがまあ一個のデザインのねあの力だったりとかするのでいやもうだなとそのとごりだなと思って。この番組のコンセプト文化百貨店という架空の百貨店があったとして、はい、バイヤーとして一角を与えられたらどんなものを扱いたいと思いますか
1: 。見えないものでもいいですか
0: 。あ、もちろんもうみんな結構ねバラッバラなんで。
1: <笑>なんか私はあの声なき声を
0: 置いてほしいなという、ねうん。
1: 今はもう声なきではなくなりつつあるので、うんうん、あの個人が発信はできるようになっているけれども、うん、ただ発信しているのを誰かがキャッチしてあげないと。うんややっっっぱぱりりそれは声声ななき声になっちゃうんですよねやっぱり人に話してもらうっていうことはそんな簡単なことじゃなくて今までやっぱりね話しづらいことを話してもらうということにこう心砕いてきたその声なき声が「お、はい、けたらな」<笑>受けたらなっていうか「うんね、のこれを置く」と表現<笑>するのがあれなのかちょっとジャーナリストっぽく仕事をしてると。うんうんあの本とか書かないんですかとは言われたりするんですけど、はいはいはいうん、私やっぱり声を大事にしたいんですねであなんかなね書いたものはとまた喋ってる声は、うん、私はちょっと別あのな気がして、うんはいはい、要はなんか本にした時点で過去になるというか、うん、うーんやっぱりリアルにずっとこだわりたいので。でやっぱりこうやって喋ってる間も自分の思考ってこう動いてるからね、うんう
0: んうん、変わっていくじゃないですか,かでも
1: これをやっぱりもう紙に落とし込んだ時点でそこでもう
0: 過去の止まっていきますもんね止まそうなんです、うん、時間時間だから
1: 本にする作業はやっぱり私本人がすべきだと思うんですよね、うん、聞いた、はいはい、取材したことをこう本にして一冊にまとめるっていうのは、うんあの,他の人で、ね、それを仕事としてるというかね、えー、ジャーナリストさせて、うん、あの記録を残していくのもジャーナルなん、ジャーナルの仕事なんで、えー、でも私はそれよりもリアルにこう、なんかまだ拾えてない声がいっぱいあって、それをこうで、なんかリアルなまま、うん、そう、リアルな,まま,なまま届けるっていうこと、送るっていうことですよ、ね、そう,<笑>そうそう、リアルなままなんかこう、うん、そうなんですよ、声をね、みんなに届けていきたいなっていうのがね。そうあでも今日なんか話してて自分のやりたいことがそういうことなんだっていうのがまとまりました
0: 本当ですかそれは良かった
1: リア,リ,アリアルなそうなんですねリアルな
0: 、うん、でもだから舞台もねあの好きっていうのもそういうところにもあるのかもしれないですよねそうですね舞
1: 台も一期一会なんてね
0: んえ二、ー、週にわたってフリーアナウンサーの町亜生さんとお送りをしてきました、えー、町さんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでぜひチェックをしてみてください今回のゲストはフリーアナウンサーの町亜生さんでしたありがとうございましたありがとうございました、えー。2017年4月からスタートした文化百貨店ですけどまさかの4年経過5年目に突入ということでねちょっと驚いてますね。いろんな方にに遊びに来てていいいただいてますとでいろんな、ね、ネタもたまってきましたのでもしかしたらリアル文化百貨店企画みたいなことは全く決まってないわけですけれどもやってみたいなと思いますねあの実際に、ね、何を置きますかみたいなことを聞いているわけなんでちょっとこれを起こしてみようかなというふうに思ってます。といったところで今週の文化百貨店は閉店となります。えー、次回はですね5年目で初めてですねちょっとあの一人語りみたいなものはあのちょこちょこやっていたんですけれどもあのー、僕がまさそ,そアートだったりとかデザインだったりとかいろいろやっている中であのー、デザインと経営というテーマでちょっとご紹介する。うん番組会ににしよううかなというふうに思ってます最近ね若干ホットトピックスなので是非こちらも楽しみにしていただければなと思っていますそれではまた来週4月11日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした